0: Man får ju socker och chock när man säger David med familj här uppe. Det, det ska betyda något annat egentligen, men... Jättehärligt. Och Johanna tog ju halva min predikan också, så det här blir, det här blir ganska kort och koncist. Um, vad var det jag skulle tala om, per Du som har titeln. Guds ord till judar och kristna. Men det tar vi på några minuter, det är lugnt. Ehm... Um, Tack för att jag får vara här idag. Ni är ju fantastiska vänner till oss, till mig, till mig och min familj, till det judiska folket, till det judiska landet och ni står ju ständigt upp för det som är rätt och det som är sant och jag kan bara, som jag brukar säga varje gång jag är här, jag kan bara uttrycka min tacksamhet för att ni gör detta och att ni gör det på ett sådant självklart och så härligt sätt och den senaste tiden nu när vi lever med det här kriget i Ukraina som vi alla fasars av och förfasas av. Så får vi tillsammans be och hoppas att det snart är över. Att den där mannen i Moskva. Att någonting går upp för honom. Så att han avslutar det här fruktansvärda kriget. Och jag vill tacka er för allt ni har gjort för att hjälpa oss i vårt arbete. För att hjälpa judar i bekymmer i Ukraina. Att komma ut därifrån och att komma hem till Israel. Det har betytt väldigt, väldigt mycket. Så ett varmt tack från mig till er alla för allt ni gör för oss, verkligen. Jag ska tala om lite olika saker idag. Jag, per Röke bad mig om en titel, jag gav en alldeles för lång titel så att jag fick korta av den. Men i verkligheten kommer jag att prata om ganska olika saker egentligen. Jag tänkte börja med att tala om något som jag har tänkt en del på framförallt senaste tiden. Mörker och ljus negativt och positivt, ont och gott. Och hur man i vår tradition kan tänka kring detta det kanske har påverkats av det här kriget som vi ser också. Och jag ska dela en del tankar kring Gud och hans löften till det judiska folket vissa begrepp och ord som uttrycks i Bibeln som man kanske inte alltid tänker på i relation mellan Gud och det judiska folket. Och då kommer vi också att komma in på likheter, alltså hur vi har faktiskt samma uttryck, samma ord och samma koppling till Gud, vi judar och ni som är kristna. Så jag kommer in på det. Men om vi börjar med det jag tänkte inleda med om mörker och ljus och ont och gott så har vi många exempel på hur de här motsatserna är nära varandra på olika sätt i bibeln. Redan i början av bibeln i skapelseberättelsen så läser vi ju, alldeles i början att det står att det var mörker. Det står att det var mörker. Och mörkret är inte bara en avsaknad av ljus utan mörker en skapelse i sig. Gud skapar mörkret och det finns och sen skapar han ljuset. Utan ljus, utan mörker inget ljus, utan ljus inget mörker. Så det hänger ihop, det är också en skapelse. Av Gud, mörkret. Lite senare i samma skapelseberättelse så läser vi på hebreiska står det Vajihi varje Vajihi Och det var afton och det var morgon. Det vill säga Gud skapar, eh, dygnet börjar på kvällen. Och som ni kanske vet så börjar ju alla judiska helger på kvällen. Det börjar med att mörkret faller. Det börjar inte vid midnatt och det börjar inte på morgonen. Det börjar med att mörkret faller och sen kommer ljuset. Och sen kommer den nya dagen. Eh, lite senare i 12 Mose, i tolfte kapitlet i första mosebuk så läser vi om Abraham mannen som sedan blir Abraham, en fader till många folk. Gud talar till honom, Abraham lyssnar, han tar det till sig, han lämnar sitt land, han lämnar sin familj. Eh, och Det är ingen liten sak han gör, han flyr ju inte från någonting ont. Han flyr inte från förföljelse eller bekymmer utan för han levde ett gott liv utan han lämnar för ett löfte. Ett löfte om någonting annat, om en familj, om ett land, om en framtid, om någonting gott. Och I Bibeln så beskrivs ju Abraham då står det att han är hebrej. På hebreiska är ordet ivri. Och ivri, som ni, ni hör kopplingen ivri hebrej, det betyder bokstavligen att gå över till andra sidan. Det Abraham gör är att han går från en sida till en annan. Han gör det fysiskt. Han lämnar ett land för det nya landet som Gud visar honom. Han går också över en flod från ett land till kanans land. Det som ska bli det judiska folkets hemland. Och han är ensam. Han lämnar alldeles ensam. Med Sara, men de två är ensamma. Så att från mörker till ljus, från en sida till en annan. Även här hänger detta ihop. Fysiskt och andligt. Lite senare så ser vi hur Jakobs söner flyr till Egypten på grund av hungersnöden. Och det står i Bibeln att det var 70 personer. På hebreiska står det inte personer. Person, personer på hebreiska heter Anashim. Men det står Nefesh. Och ordet Nefesh betyder själ. Så det är alltså 70 själar som går till Egypten. Men det intressanta är att det står Nefesh som är singular. Det står inte i pluralform. Så det är 70 personer, men det står som om de, de är 70 skäl, alltså en. De är som ett. De 70 är som ett. Som en skäl är de här 70. Som går från mörker, det vill säga eh, hungersnöd, mot ljus, mot. Mat och mot sin bror som är i Egypten. Och sen växer vi ju till ett folk i slaveri. Det är ju då vi blir ett folk. Vi är ju inget folk innan. Det är en stor familj men inget folk än. Men i Egypten, under slaveriet, så blir vi ett folk. Och då är det ju totalt mörker över vårt folk. Återigen, mörker. Men Gud har ju lovat oss frihet. Gud har lovat oss ett land- och till slut ger han oss detta, precis som, som vi alla vet. Men precis som Abraham måste korsa en flod så måste folket också korsa ett vatten. Röda havet eller Sävhavet. För att komma till friheten och till sitt land. Som Gud har lovat Abraham, Isak och Jakob och hela folket. Så då har vi det här med mörker och ljus, slaveri och frihet. Och det är ju inte något som bara är kopplat till det judiska folket eller till israeliterna eller hebreerna i Bibeln. Utan det här är ju... Alla människor lever ju med detta. Med mörker och med ljus i våra liv. Utan mörker har vi inget ljus. Men vi lever våra korta liv och det är lätt att glömma såna här saker. Vi lever i vår bubbla ibland och vi behöver påminnas om detta. För oss judar... Ska det ju inte vara så svårt. Vi har upplevt ganska mycket mörker. Eh, också väldigt mycket ljus naturligtvis. Men vi har verkligen upplevt allt detta genom historien. Eh, mörkret i form av de bibliska berättelserna som vi känner till. Men också efter Bibelns tid. alltså Hat från olika håll. Urkyrka, senare kristenhet. Arabisk och muslimsk antisemitism redan från 600-talet vi har. Från politisk vänster, från politisk höger och i modern tid har vi naturligtvis förintelsen. Shoah. Och det är ju en symbol för det allra djupaste mörkret. Och sen Israel som det starkaste ljuset efter det. Tänk att 1933 tog Hitler makten. Och 15 år senare så stod vi med en ny stat. Det är alltså bara 15 år mellan det djupaste mörkret inleds. Till det starkaste ljuset lyser. Och från kristallnatten 1938 till Israels bildande det är det mindre än tio år. Så ett förslag av att judiskt folk reste sig upp. Precis som israeliterna som vårt folk gjorde i Egypten så blev vi stridande israeler. Utan stöd från resten av världen. Men man kanske inte behöver det när man har Gud på sin sida. Och det var sant för Abraham och det var sant för, för israeliterna, för folket i Egypten. Och det är sant idag också. Så från mörkaste djup av djupaste mörker till, till starkaste ljus. Och det är något vi lever med till vardags också i, i judiskt liv. Om vi tittar på judiska helger till exempel och minnesdagar. I onsdags kväll så var det Jom Hasikaron som är en minnesdag för alla israeliska soldater och terroroffer som har fallit offer under de här åren sedan Israel bildades. Det moderna Israel. 24 068 soldater och 4 216 terroroffer. Det var det onsdagskväll, nu är det fler. Ni som följer med i nyheterna vet. 120 stycken bara i år. Så det här är ju tusentals liv. Tusentals världar som inte får några liv, inte får en framtid. Och sen i torsdagskväll, kväll, Jomhats då firar vi Israels självständighetsdag. Då är vi glada och då firar vi vårt land, vår judiska hemland, vår frihet. Alla, alla liv, alla löften och den framtid som Gud lovar oss. Så återigen mörker och ljus. Och ni som känner mig och hört mig tala förut, ni vet ju att min mamma är överlevande efter förintelsen och bara titta på hennes liv så vet vi ju att när hon hade överlevt så hade alla i hennes familj förintats. Det fanns inte en människa kvar utom en morbror som åkte till Israel på 20-talet. En person lämnade en jättefamilj i Polen och blev den enda familj mamma hade kvar. Så det var totalt mörker men det blev stort ljus av det hela så småningom. Landet Israel valde ju också att ta den här symbolen, Davidstjärnan som nazisterna gjorde till en symbol för lidande och död. Att sätta den till ett, en symbol för liv och hopp och framtid när man satte den symbolen på vår israeliska flagga. Så utifrån detta då, med mörker och med ljus hur ska vi se på Gud? För det här är ju väldigt allvarliga ord det finns en allvarlig ton i det jag säger naturligtvis och det är lätt att Tänka ganska negativt när vi tänker på det här. Men det är ju ändå ljuset som är det viktiga. Och hur i grunden, hur ser vi judar på vem Gud är och vad Gud är? Jo, naturligtvis är han skaparen till att börja med. Gud är skaparen. Han har skapat den här världen. Han har skapat oss människor till sin avbild. Och redan där ser vi Guds godhet. Att han har skapat oss är godhet. Och kärlek och omsorg om oss. Vi har alla möjligheter att göra det bästa av den här världen. Det är upp till oss. Om vi bara vill så kan vi få allt vi behöver. Om vi förvaltar och utvecklar våra liv och den här världen. På det sätt som Gud vill av oss. Och därför är det också vår plikt. Det är vår skyldighet att tro på Gud. Och att följa hans vägar. Och ett jättebra en jättebra symbol för det är en judisk bön som heter Kaddish som ibland kallas för, den har flera syften i den judiska gudstjänsten kallas ibland för de sörjande Kaddish. Kaddish betyder helighet. och Eftersom det är en bön som man säger när man sörjar någon avliden eller på årsminnesdagar eller vid begravningar så kan man ju tro att det här är en sorglig bön. Men det är det ju inte alls. Utan vad vi säger är detta. Må hans stora namn upphöjas och helgas i den värld som han har skapat efter sin vilja. Må han låta sitt rike komma till makt i ert liv och i era dagar och i hela huset i Israels levnad snart i en nära framtid. Må hans stora namn vara väl signat i evighet och i evigheternas evighet. Må den heliges namn välsignas och prisas, äras och upphöjas, uppbäras och förhärligas, berömmas och lovsjungas. Må han lovprisas utöver all välsignelse, sång, pris och tröst som kan uttalas i världen. Må himmelens rika frid och liv komma över oss och över hela Israel. Må han som stiftar, stiftar frid i sina höjder låta frid råda över oss över hela Israel. Och sen säger alla amen. Och då, det här är alltså en bön som man kallar för den sörjandes kaddish. Det finns inte ett ord om sorg. Det finns inte ett ord om död eller någonting negativt. Så att när jag talar om mörker och ljus så ska vi inte förledas till att tro att det här är att vi går omkring och tänker sorgligt och negativt. Det är bara ett faktum att så ser livet ut. Mörker och ljus finns. Men det är ljuset som är det vi ska följa. Och ljuset är Gud. Vi läser i Jeremia 31:35 Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen. Och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att, det böljor, så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren. Först då. Ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för all, för alltid. Så säger Herren. Om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas. Först då ska jag förkasta hela Israels släkte för vad de har gjort, säger Herren. Så Gud är skaparen. Han är den som valde Abraham och hans efterkommande till att bli hans folk. Han väl välsignar också alla andra folk genom Abraham. Men relationen med det judiska folket är ju något unikt, något speciellt. Och det är något som inte Gud kan eller vill vara utan. Och inte vårt folk och inte hela världen kan eller ska vara utan detta. Och vad baseras det här förbundet på? Ja, Det är egentligen ganska enkelt. Första moseboken 156 står det. Abraham trodde på Gud- och Gud räknade det till honom som rättfärdighet. Av en renhädelse, ordet Chesed som Johanna nämnde innan. Rättfärdighet. Ett väldigt starkt begrepp i vår judiska tradition. Så detta är den absoluta grunden. Och vi säger ibland att genom Abraham så fick också Gud en viloplats på jorden. Ett ganska vackert, poetiskt sätt att uttrycka det på, tycker jag. Så Abraham. Finns här på jorden. Han är ensam. Men han tror på Guds löften. Han blir rikligt välsignad. Och efter lång tid har vi då fått vårt folk som har vuxit till. Och de får komma till det land som Gud har lovat Abraham tidigare. Och här ser vi också något väldigt intressant. Som, som, man kan, som alla kanske inte riktigt ser. Jag tror att många kristna, både individer och församlingar ser ju den speciella kallelsen som det judiska folket har, eller jag hoppas det i alla fall, om man ser att det finns ett förbund mellan Gud och vårt folk men ibland förstår man inte riktigt kopplingen mellan folket och landet, av någon märklig anledning. Det är svårt att förstå, men ibland är det ändå så. Och det är inte en slump att vi talar om Am Israel folket Israel och erets Israel, landet Israel i en och samma mening för i Guds kallelse till Abraham så det första Gud säger: Det är ju att han ska gå till det land som Gud ska visa honom. Det är det första Gud säger. Och sen säger han: Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Men det säger han ju efter att han sagt till Abraham att gå till ett land. Så alldeles självklart är landet absolut i fokus. Och intressant nog ser vi något liknande när israeliterna befrias. När vårt folk befrias i Egypten och ska gå till Israel. Då är det vandringen, det är friheten och vandringen till landet som är i fokus. Gud säger till Mose när han talar från den brinnande busken i andra Mosebok. Jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Det är en ganska bra presentation av sig själv. Gud säger då att han har hört folkets rop. Han har hört och sett hur egyptierna förtrycker folket. Och därför ska nu Mose föra Israels folk, Israels barn, Guds folk, ut ur Egypten till ett gott och rimligt land, säger Gud. Ett land som flyter om mjölk och honung. På hebreiska äret, savat, chalav och devash. Så det är folket och landet som står i centrum. Förbundet finns naturligtvis där. Gud hänvisar ju till det. Men vi vet ju ännu inget om förbundets praktiska innebörd. Har ni tänkt på det? Vi vet ju inget om budorden, stentavlor, våra levnadsregler. Vad förväntar sig Gud av oss? Hur ska vi leva? Det vet vi inte än. Vi har en kallelse till att vi ska till ett land och vi ska vara ett folk. Det är inte för en senare. Vi får uppgiften om man säger så. Det enda vi vet är att vi ska hålla gudstjänst när vi lämnar Egypten. Sen kommer något som har blivit ganska centralt i vår tradition också. I andra Moseboken 34, 5. Det är ju när de första stentavlorna har förstörts. Och Mose hugger ut två nya stentavlor. Och går upp på sina. Då står det så här. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade herren. Och herren gick förbi honom och ropade Herren, herren är en barmhärtig och nådig gud. Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist. Men lämnar inte den skyldige ostraffad. Utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Det här är jätteintressanta verser. Och en del har väldigt svårt att få ihop det här. Med kärlek och, och, och omsorg och barmhärtighet och nåd. Med det här i slutet. Om straff. Men jag ska förklara hur det här hänger ihop. Så vi ser Gud stiger ner. Mose håller sig nära, står det. Och åkallar Gud. Så att Gud går ner till människan. Och är nära, men inte som vi är nära. För du kommer inte så nära Gud. Och Mose får ju inte se Gud. Mose måste åkalla honom. Och Gud kommer nära. Så de har ju en slags intimitet och de är nära. Men inte som du och jag tänker oss nära. Men närmare kan man nog inte komma än Gud och Mose i det här tillfället. Gud proklamerar, berättar att han är en barmhärtig Gud, att han är en nådig Gud, att han är rik på kärlek och trofasthet. Och ibland har ju då fortsättningen här med att synder, att straffet går vidare och så vidare. Det har ju av en del ersättningsteologer, kristna men också av andra, sett som exempel på det här med att Gud är hård. Det gamla testamentets gud som är så hård och straffande och hemsk och sådär. Sådana verser, det finns ju flera sådana i Bibeln som har utnyttjats på ett ganska hemskt sätt. Men egentligen, om vi tänker oss hur vårt moderna, hur fungerar vårt moderna demokratiska system? Hur fungerar vårt rättssystem till vardags i vårt land? Om människor begår brott så kan vi naturligtvis förlåta dem. Förlåtelse är en sak, straff är en annan. Man ställs inför domstol och man straffas om man bedöms skyldig. Men man kan ju förlåta ändå. Det är så två olika saker. Och då kan man fråga sig, men det här med att fädernas skuld drabbar barn och barnbarn. Vad handlar det om? Det är ju en varning. Därför att en person, man eller kvinna, som begår brott, som är kriminell, kommer i fängelse eller något liknande, knark eller andra problem... Han åkallar ju något ont över sina barn och barnbarn. Det blir bara så. Vi vet ju, det är bara att titta på undersökningar. Vilka sitter i svenska fängelser? Vad har de för bakgrund? Vad är de har saknat i sina liv? Vad har de har fått i sina liv? Till väldigt stor del har fäderna varit antingen frånvarande eller kriminella, eller både och. Så fädernas gärningar... Straffa deras barn, inte för att barnen blev straffade, för vad barnen har gjort. Utan barn, föräldrarna, eller fäderna i de flesta fall, nedkallar detta över sina egna barn och sina efterkommande. Det är ett jättestort ansvar att vara förälder, helt enkelt. Så det här är barn drabbas av föräldrars synder, kan man säga. Den gud vi ser i gamla testamentet det är ju samma gud som vi och ni har. Det är ingen skillnad. Det står efter de här verserna så står det så här. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och bad. Han sa, om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fast än detta ett stivnackat folk. Och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom. Och då säger Gud direkt... Jag slutar nu ett förbund med er. Inför hela din folk ska jag göra sådana under som inte har utförts i något land eller något folk. Hela det folk som du tillhör ska se hur överväldigande den gärning är som jag, Herren, utför med dig. Läs det lite extra när ni kommer hem. Det är otroligt starka ord. Jättestarkt är det här. Därför att Mose vet ju då att folket har syndat. Han använder det här begreppet stivnackat också. Och vad säger Gud? Han ignorerar det Mose säger. Mose ber om förlåtelse. Mose säger: Jag ber om förlåtelse. Snälla Gud, ta det an ditt folk. Håll fast vid ditt förbund. Och Gud, för Gud är det här självklart. Han behöver inte det. Utan han säger omedelbart att han slutar ett förbund. Han behöver bara höra Mose säga detta. Så allt klappat och klart. Och förbundet lever vidare. Och det ska ske stora mirakel, säger Gud. Och vad är det som är så viktigt med detta? För vi har ju redan sett otroliga mirakel. Vi har sett en räddning ur Egypten. Mose har utfört tio... Ja, egyptierna har straffats. Sävhavet eller Röda Havet har delats. Eldpelare och rökpelare har följt folket. Vi har sett otroliga under. Och Gud säger att... Du ska, jag ska göra sådana under som inte utförs i något land eller något folk. Alltså ännu mer ska komma. Det är otroligt starkt. Och sen ser vi då hur eh, vi intar landet. Och faktiskt eh, förstår då till slut att folket och landet hör ihop och är ett. Och nu är det äntligen klart. Äntligen efter alla dessa år blir det klart. Och så lever vi nu i en tid när detta finns igen. Det här fullkomnandet av förbundet, av löfterna, att landet och folket hör ihop. Att vi ska leva i vårt eget land. Det här kan, det vi kan inte underskatta detta, att vi var utan detta land i två tusen år. Och nu håller verkligen Gud sina löften och sitt förbund och vi ser det komma till liv igen. Det är en enorm förmån och, och välsignelse att vi får leva den här tiden. Jag ska beröra lite grann om det avsnitt som vi läste i synagogan igår- som också har koppling till detta faktiskt, som är ganska spännande. Det är tredje mosebok kapitel 19 och 20, och det avsnittet kallas för Kedoshim på hebreiska, eller de heliga. Det intressanta är intressant att hela tredje mosebok fram till de här kapitlen har handlat egentligen om offer, om renhet, om tabernaklet, om prästerskapet. Det har handlat om en helig plats. Heliga offer och det heliga prästerskapet. Det är det vi har läst om i början av tredje Mosebok. Men nu öppnar det för hela folket. Det är väldigt intressant. För i början så står det, Gud säger till Mose, tala till hela Israels folk. Ni ska vara heliga, för jag, Herren är Gud, är helig. Och det är första gången i tredje moseboken som Gud, ska man säga, är så inkluderande. Att nu är alla heliga. Det är inte ett heligt prästerskap som har ansvar för olika saker. Utan hela folket ska vara heligt. Och läser vi fortsättningen så ser vi att den här heligheten den ska avspegla sig i det mesta vi gör i tillvaron. Det är inte bara ord, utan det är hur vi gör saker ska avspegla vår helighet. Det är hur vi planterar i landet det är hur vi gör våra kläder, hur vi odlar, hur vi skipar rättvisa, hur man gör affärer, hur man betalar, arbetare folk som arbetar för dig. Hur de svaga i samhället ska få särskilt skydd, särskild omsorg. Att samhället ska styras med kärlek, utan hämnd och inga negativa känslor. Men Gud är samtidigt tydlig med vad som är rätt och vad som är fel. Så man kan säga att i de här kapitlen så tillhör heligheten alla, hela folket. Nu var inte det här någonting nytt i sig. Därför att en bok tidigare, andra mosebok 19, säger Gud att om vi hör hans röst och håller förbundet ska vi vara hans skatt bland andra folk. Vi ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Det har Gud sagt redan tidigare. Och egentligen kan man säga att redan när vi skapar till hans avbild har ju alla människor en helighet i sig. Men det är ändå någonting nytt när det här sägs i tredje mosebok. För vi får någonting unikt. Vi får en kärlek, en omsorg, en nåd, en barmhärtighet. Men vi måste också hålla oss till vissa regler. Vi måste göra rätt på rätt sätt i samhället. Och det här är ju något vi strävar efter idag. Det bibliska budskapet är vad vi strävar efter idag. Även om folk inte vet det. Alltså, vi vill ju se människors unika värde. Alla människor är unika. Alla har ett värde. Alla ska ha rätt till mänskliga rättigheter. Alltså, det här är ju saker som FN beslöt sådär några tusen år efter att det stod i Bibeln. Och som vi i alla samhällen, i alla demokratiska västsamhällen i alla fall är det precis detta vi vill. Det är så vi vill att samhällen ska se ut. Jag säger inte att på Bibelns tid så var det demokrati och mänskliga rättigheter. Allt var fantastiskt. Men fröet sådes då på hur vi ska vara som människor. Hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska bygga vårt samhälle. Sen handlar det inte, om vi läser, ni kan läsa när ni kommer hem. Men om, ni, om vi läser de här kapitlen så ser det ut som att allt ska vara lika. Rikedom ska fördelas lika och, och makt ska delas lika. Men judendomen är inte kommunism och judendomen är inte anarki. Det är inte riktigt så det menas. Därför att arméer behöver befälhavare, orkestrar behöver dirigenter och församlingar behöver präster och ledare och pastorer. Och våra församlingar behöver rabbiner. Det är inte så att alla är lika exakt. Men alla har ett lika värde. Och det handlar om värdighet. Att vi är lika medborgare i den nation vi lever i. Så här beskrivs faktiskt hur en infrastruktur kan se ut. Både ekonomiskt och politiskt på något intressant sätt. Så det är intressant. Men sen blir det ännu mer intressant om vi tittar på efter biblisk tid. För vad händer sedan, efter den bibliska eran, när templet är förstört? Det första templet och andra templet har förstörts. Vad händer då? Då har vi förlorat... Det man kan kalla för vår heliga infrastruktur. Om vi kallar templet och prästerskapet och offren för ett slags helig infrastruktur. Då förvandlar vi den här heliga tjänsten eller avodar som det heter på hebreiska Till att gå in i vardagslivet för oss judar. Det blir en del av vårt vardagsliv. Alltså i bönen så blir ju vi, varje jude blir en slags egen präst. I egen person. Istället för offer i templet så ber vi. Och istället för försoningsdagen som det var på templets tid så ber vi enskilt för både oss själva och för alla, för hela vårt folk och förlåtelse för våra synder. Synagogan blev som ett fragment av vad templet var. Det kan ju aldrig vara detsamma, men det är ett fragment av det vi hade. Varje middagsbord och varje helg vi firar i hemmet är som ett altare och varje handling av vänlighet och gästfrihet och generositet som Gud vill av oss blir som ett offer. Studerandet av de judiska skrifterna av Bibeln, av Toran, av Talmud av alla våra skrifter som en gång i tiden var bara prästerskapets sak. Då är det allas sak. Alla judas sak. Det är en plikt för oss alla att studera. Så ur en fruktansvärt förlust som vi hade på templets tid då, av templet, av landet att vi fördrevs över världen så skapade då våra lärde en vad ska man kalla det för en, en religiös ordning en social ordning för oss judar som ger den här meningen att vi ska vara ett, ett kungarik av präster och ett heligt folk det blir en ny betydelse alla får ansvar för detta så man kan säga att helighet, det tillhör oss alla. Var och en av oss. När vi överlämnar våra liv i Guds tjänst. Och samhället, hela samhället blir då ett hem för Gud. Om vi gör på det sättet. Det är det moraliska livet som vi ska leva. Där vi vill komma närmare Gud hela tiden. Hela tiden ska vi aspirera och sträva över att komma närmare Gud. Och närmare våra medmänniskor. Och vi ska göra det i rättvisa. Och vi ska göra det i kärlek. Och detta vill jag mena är vad judendomen gett världen. Gud är som en förälder till oss alla. Gud vill oss väl. Han ger oss ord om hur vi ska leva våra liv. Som en uppfostran kan man säga. Han talar om vad han vill att vi ska göra. Hur vi vill att vi ska leva våra liv. Men han varnar oss också för följderna om vi inte gör som han vill. Och precis som barn ibland gör fel och väljer fel väg så drabbas vi också av detta. Vi gör ibland fel och då drabbas vi av vissa följder. Men det viktiga är att vi kan alltid återvända till Gud. Det kan vi alltid göra. Som folk, som individer. Alltid. I judisk tradition finns det ett begrepp som heter tjova som betyder att återvända. Och det är det vi har rätt och kan göra hela tiden. Det finns också i vår tradition, på hebreiska säger man, Azarabesh alltså de tretton attribut eller tretton metoder som Gud använder för att styra världen och för att vi människor ska leva på ett visst sätt. De här nämns på flera bibelställen, både i, i moseböckerna, i Joel, Jona och Mika. Och det är begrepp som vi säger och böner som vi ber framförallt tillsammans med försoningsdagen, eh, nyårshelgen och om veckorna innan och däromkring. Och då sjunger vi det här som en ramsa kan man säga. Och det vi säger om Gud är att Gud har medkänsla med oss människor före att det är att vi eventuellt syndar. Och Gud har medkänsla efter att en människa har syndat. Han ger oss alla efter behov. Han är barmhärtig att vi inte blir bedrövade. Och han är nådig om vi blir bedrövade. Han är långsam till vrede. Han är full av vänlighet. Han är sann. Han förlåter överträdelser. Han förlåter synd. Och det här läser vi egentligen inte bara då, utan vi läser detta varje vardag när vi tar fram tårarullarna och läser ur dem. Men framförallt är det kring lövhud, eller runt försoningsdagen och nyåret. Så att de här begreppen, jag har hoppat lite mellan olika teman. Kanske man kan säga olika texter i Bibeln, men om ni har noterat begreppen jag har använt så har jag använt begrepp som tro, rättfärdighet, välsignelse, barmhärtighet, nåd, kärlek, trofasthet, förlåtelse, helighet, värdighet och medkänsla. Och jag tror att många som inte kan någonting om judisk tradition. Om jag sa de orden skulle de tänka på kristendom. Så min poäng är att detta är vad Gud ger det judiska folket. Och därmed också er som kristna. Och det är ju där vi har likheterna. Allt detta har vi gemensamt. Och då kan man se detta som mitt sätt att koppla det jag säger till det tema som skulle ha varit idag egentligen med Fidra Shapiro på plats om judisk-kristna relationer. Att om vi bara ser detta, om både vi judar och kristna ser att alla de här begreppen och alla de här löfterna är gemensamma för oss. Då borde vår dialog och våra relationer vara alldeles utmärkta. Och tyvärr är det så att Många kristna rörelser och grupper och samlingar inte ser detta. Utan ser judendom och judisk tradition och vår Gud som en annan Gud än den Gud som kristendomen har. Ni vet, Jesus har kommit med nåd och förlåtelse för alla människor. Som om inte vår Gud har det. Det är oerhört märkligt. Rent praktiskt i mitt liv kan jag säga att för nästan exakt 30 år sedan så var jag på en resa i Tyskland och då var jag med en organisation i Sverige heter den Samarbetsrådet för judar och kristna men den är en internationell organisation International Council of Christian and Jews och då var jag 30 år yngre så att jag var alltså med i, i ungdomsgruppen där och det var en internationell konferens i östra Tyskland. Tyskland hade enats vid det här tillfället, 1992, men det var östra Tyskland som konferensen var i. Och en av programpunkterna var att besöka Buchenwald, koncentrationslägret Buchenwald. Och jag hade aldrig varit i något koncentrationsläge och jag hade faktiskt aldrig haft någon önskan eller något intresse av det heller. Utan det här var en del av programmet och och gör man som programmet säger och som man är på de programpunkterna. Och det som blev så starkt med det här besöket, det kan man tala väldigt mycket om i och för sig, men ja det blev, när, när vi närmade oss så började jag bli väldigt nervös och väldigt orolig. Och det fanns en ung kvinna i gruppen, en kristen tjej från Tyskland som som var ungefär som jag. Som började bli ganska nervös. Och det var ganska tydligt. Vi två var de mest nervösa. Det var jobbigt. Och vi började prata. Det visade sig att hon heter Angelica. Och hennes pappa hade varit soldat i tyska armén. Men hon visste inte vad han hade gjort. Allt var hysch i familjen. Man pratade inte om det. Vilket betyder att hon trodde det värsta. Apropå att barn kan straffas för fäders gärningar. Hon mådde jättedåligt. Men vår gemensamma tro på Gud och det jag precis har talat om gjorde att vi hade fantastiska samtal i bussen på väg dit. Vi kunde trösta varandra och stötta varandra. Och jag kunde säga till henne att oavsett vad din pappa har gjort eller inte gjort så är det ingenting du har någon som helst ansvar för, skuld för eller ska jag var tänka illa om, utan du är du, han var han och du måste leva ditt liv och du lever på rätt sätt och då blir allt bra, och jag försökte stötta henne, och hon stöttade mig så vi gick där bredvid varandra, utan särskilt många ord, men vi gick bredvid varandra när vi gick i Borsenvall som var en väldigt märklig upplevelse i sig men det jag vill komma fram till är att har vi den här gemensamma grunden i hur vi ser på vår tro, vår tradition, Guds budskap till oss som individer och som människor, så möts vi också vid sådana här tillfällen. På ett sätt så att vi kan stötta varandra och göra något väldigt gott för varandra. Och har vi inte den gemensamma grunden, då kan vi inte vara det. Då kan vi inte vara det för varandra. Så jag är jätteglad att förstå stå hos er, just hos er som är en församling, som verkligen står för samma tro på Gud. Samma syn på vad Gud är och vad Gud betyder och ska betyda för oss människor. Att Gud är en Gud som ger oss ofantligt mycket, men inte kravlöst. Utan att vi också måste göra uppoffringar och göra något tillbaka. Så med de här orden, tack för att jag fick komma hit. Det här var inte Fidra Shapiro som talade, om någon har missat det. Men jag är glad att jag fick komma och kunde ge ett budskap som jag tror väldigt innerligt på, verkligen. Och som jag önskar att många kristna grupper som idag inte ser det att man kan komma att börja se det och lära sig om detta. För vi har så otroligt mycket gemensamt att stå upp för. Tack så mycket.